0: Benoît sont de service pour ce 327 e épisode des Techno sommaire de cette semaine. Un coup d'œil sur un salon pour les makers. Si vous aimez bricoler, ben, ce rendez-vous est fait pour vous. Depuis le printemps, c'est euh, près de 21 millions d'Américains qui ont quitté leur boulot. Un phénomène appelé par les médias le big quit. Mais euh, que se cache-t-il derrière cette vague de démissions sans précédent On va en parler dans cet épisode. Il sera également question euh, à deux reprises de mobilité à deux roues avec euh, un vélo à hydrogène et un intérêt grandissant pour le vélo cargo euh, qui tend d'ailleurs à se démocratiser euh, le lecteur d'empreintes du Pixel 6 de Google euh, fait des siennes c'est l'occasion de jeter un oeil sur cette technologie, bienvenue et d'avance merci de vous abonner au, au techno merci également pour les partages de nos contenus contenu, dans vos réseaux, je salue tout de suite Bonjour. mes petits camarades merci. Nos contenus, c'est nouveau, c on, a, on, 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 on peut épargner certaines, certaines lettres, euh, et les gens comprennent quand même. Donc on, bah, voilà, on y va, fran franchement. Bonjour Aurélien Bonjour Bonjour Benoît Ça va bien Bonjour Benoît Salut On est là pour le 327 e épisode euh, des Techno, avec une conduite... Euh, J'allais dire chargée, mais non pas plus chargée que d'habitude, quoi qu'il en soit... On parlera quand même à un moment donné euh, du bonus, euh, puisque vous le savez, il y a toujours des sujets en plus, ça constitue le bonus que vous pouvez retrouver euh, le lundi qui suit l'enregistrement euh, d'un épisode, euh, mais vous pouvez regarder tout ça dans, dans le désordre, il n'y a aucun souci. Je me rends compte que je n'ai pas les bons écrans en face de moi, donc je dois sortir ma petite télécommande et aller chercher le, le, le bon écran, le voici le voilou, donc on peut passer, si vous le voulez bien, à la première lettre de notre abécédaire. La lettre A comme Apple avec Benoît pour nous parler de Business Essentials. Euh, J'ai l'impression, Benoît, que euh, Apple revient dans la, dans la course et dans, dans le secteur du, du business euh, qu'il avait un petit peu abandonné par le passé. Oui, alors je ne
1: sais pas s'il l'avait abandonné ou si c'était le secteur du business qui avait un peu abandonné Apple, mais euh, effectivement, ils viennent avec un, un nouveau produit qui s'appelle les Business Essentials, qui pour le moment ne sera disponible qu'aux États-Unis. C'est un service, donc c'est pas une machine, hein, c'est un, un service qui va venir s'ajouter aux machines, qui vise les PME et les PME au sens large, puisqu'Apple le, le, le dessine à des entreprises jusqu'à 500 employés. Et l'idée, c'est en fait d'avoir pour le prix d'un abonnement mensuel, là, un certain nombre de facilités pour euh, gérer ton parc de, de machines Apple et pour gérer l'interaction le, le, inter, que les employés ont avec le matériel IT. Alors, il y a en fait trois services qui ne sont pas franchement nouveaux, mais euh, qui sont maintenant regroupés dans une formule d'abonnement et dans une formule vraiment à destination des entreprises. Le premier, c'est une solution de gestion... De, du, du parc informatique, c'est-à-dire la possibilité quand une machine rentre que ce soit un Mac, un iPad, un iPhone ou un, ou un Apple Watch, pas certain pour l'Apple Watch mais mmh. il n'y aura pas de raison qu'il soit compris dedans, euh, de pouvoir l'enregistrer euh, et du coup de pouvoir le configurer à distance depuis l'interface centralisée pour par exemple que les comptes de messagerie soient automatiquement et correctement configurés ça permet également de demander l'installation de certains de logiciels sur les sur le sur les macs en question. Euh, Apple cite dans la, la communication, sachant que c'est début, débuts, hein, c'est encore en bêta, donc on n'a pas encore tous mmh. les détails, mais Apple cite un nombre limité d'applications. Il n'est pas clair si ce sera toutes les applis de l'Apple Store, ou si ce sera juste des applications spécifiques qui auront été acceptées, je vais dire pour Business Essentials. Mais l'idée, c'est voilà, quand l'employé reçoit son Mac, c'est un Mac vierge, on va dire, quand il connecte pour la première fois sur le réseau, sa messagerie se configure, euh, les, les logiciels s'installent, etc. Donc ça, c'est premier élément. Deuxième élément, l'accès à Apple Care qui est compris dans l'abonnement, et c'est AppleCare, donc c'est le service de, de support, hein, donc si tu as le moindre problème avec ton Mac, ou ton iPad, ou ton etc., tu appelles Apple Care et AppleCare va te le résoudre, et je dois dire que, perso, j'ai toujours acheté AppleCare sur toutes mes machines, parce que c'est vraiment, je sais qu'il est cher, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que le, le service est un petit peu démesuré, mais il fonctionne vraiment euh, chaque fois que je les ai appelés avec une question de support, et quand j'appelle avec une question de support, elle est pas simple, parce que j'ai bien pris la peine avant de, de déjà chercher comment ouais. on peut faire sur Internet et tout ça, à chaque fois, les mecs, ils s'en sont, sont sortis et ils te lâchent pas tant qu'ils n'ont pas résolu le problème. Donc, tu pas sur du support euh, on essaie de raccrocher le plus vite possible en disant « si ça marche pas le truc que je vous donne, rappelez dans une heure », non, mmh. c'est « on te lâche pas tant que le problème n'est pas résolu ». Donc, euh, c'est donc bien le troisième élément, c'est iCloud pour offrir en fait le backup des, 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 des machines et donc le backup des, des documents des employés. Alors, c'est à la fois simple quelque part parce qu'on voit qu'Apple construit sur des choses qu'il avait déjà le seul élément vraiment nouveau ça va être la gestion des, des, des machines mais ils ont racheté il y a un an une société spécialisée dans le secteur, ils ont déjà l'Apple Store donc ils ont déjà quand même un certain nombre d'éléments d'expérience par rapport à ça, ils ont pu construire sur des choses qu'ils avaient déjà euh, iCloud c'est déjà en place depuis longtemps, Apple Care c'est en place depuis longtemps donc on, on voit qu'ils construisent sur des choses qu'ils ont déjà mais ce qui est intéressant effectivement c'est de voir qu'Apple bah, se positionne par rapport au marché du business en disant en final on a de plus en plus de PME qui sont équipés d'iPad qui sont équipés d'iPhone donc ça a du sens Peut-être un peu moins de Mac mais donc ça a du sens de leur offrir des, des solutions pour gérer son, son, son parc informatique et ce qui est aussi très intéressant je trouve c'est pour une PME qui souvent n'a pas franchement les moyens euh, d'avoir un, un service IT important qui va être capable de, de, de gérer un parc correctement d'assurer que les backups soient bien faits d'assurer que tout le monde est à jour dans les logiciels etc. Bah, quelque part pour un abonnement on a, on a eu la confiance venant du constructeur que tout, sera, tout ça sera en place. Les prix, parce que je sais que tu aimes bien qu'on parle de prix, euh, Marc, c'est 3 dollars par mois quand on a une seule machine, c'est 7 dollars par mois par utilisateur, donc une seule machine par utilisateur. Hein. Oui, c'est 7 dollars par mois par utilisateur quand on veut pouvoir mettre jusqu'à 3 machines et 200 gigas sur iCloud et une formule à 13 dollars par mois euh, pour quand on a toujours 3 machines mais qu'on veut beaucoup plus de stockage sur iCloud. Donc le, le, pour, le prix, ouais. je veux dire, va crescendo.
0: Ouais. Tout ça pour des entreprises de maximum euh, 500 utilisateurs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tout à fait, 500. C'est plaf plafonné. Plaf ouais, ou le grosses P, mais. Grosse parce, que, ouais, parce que quand même des entreprises, euh, moi j'en connais, qui font euh, dans moins de 500, enfin euh, entre 400 et 500, c'est quand même des jeux de grosses sociétés, quoi. Hein, donc, oui, euh, oui, avec, oui, tout avec, avec tout du monde. Ouais. Donc, euh, voilà. Non, mais quand je disais qu'ils ils repartent un petit peu sur le, sur le terrain du, du, du business, c'est justement à cause de ça. C'est qu'ils avaient un peu laissé tomber cet aspect-là des, des, des choses, cette gestion de, de masse. On se rappelle qu'à une époque ils étaient quand même très euh, avec des serveurs par exemple, il y a eu des serveurs Mac enfin hein, euh, mm -hmm. Apple, euh, ils étaient très axés euh, business euh, dans l'audiovisuel aussi euh, beaucoup, et ils ont laissé un peu le terrain, il euh, faut, faut le reconnaître à, 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 à Microsoft à Windows de manière générale, dans certains cas aussi à Linux, hein, ne l'oublions pas dans, dans certaines structures on a op opté pour, pour du, pour du logiciel libre ceci étant dit, la gestion d'un parc quand c'est bien fait, si, si c'est bien fait, on ose supposer que c'est bien fait, euh, même si c'est du Apple et que ça n'a pas beaucoup besoin de services, me diront certains, euh, bah, ça reste quand même utile de pouvoir le, le gérer de manière intelligente et, et constructive. Oui. Tu as quand même besoin de services. Hein,
1: le fait de oui, pouvoir configurer oui, oui. les machines pour les employés, pas avoir à régler leur mails, euh, pas avoir à installer logiciel, pas avoir à savoir quel oui. logiciel l'installer, etc. Tu as quand même besoin de,
0: de gérer un parc, hein, mine de rien. Oui, bien sûr. Mais, même ça se fait si très bien dans, le dans, les réseaux, euh, dans les réseaux Microsoft, mais les, les réseaux Windows, c'est gestion des profils existe déjà depuis pas mal de temps et, euh, et relativement efficace. Enfin, tout dépend évidemment des administrateurs et il y a de l'humain quand même. Il y a des gens entre la chaise et le clavier. Ça, ça joue aussi beaucoup euh, de, de ce côté-là, mais euh, voilà. C'est un outil en plus euh, à mettre au, au crédit d'Apple, même si il n'y a rien de neuf là-dedans. La société qu'ils ont rachetée, c'était euh, donc euh, qui, a, qui était déjà spécialisée dans, dans la gestion des, des appareils iOS et Mac et donc combler ce vide quelque part. Enfin, ils l'ont récupéré derrière. Euh, bon, ok. Je ne sais pas si Aurélien a une question
2: une remarque à, à formuler ou, ou, ou non, ou oui bah, euh, Non, mais ils, en fait, ils <rire> prennent la place de. Enfin, de, 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 aujourd'hui, en, en tous les cas en France, ce que je connais, c'est des. Euh, des grosses sociétés qui, qui font l'IT externalisé pour les PME, euh, oui. donc qui vendent euh, à la fois du. Je ne vais pas citer de marque, mais des PC portables, des PC. Euh, oui. de bureau, du hardware et du software. De travail, quoi, ouais. Voilà. Et qui gèrent. Ça le suffit aussi. Ce, ce, ce genre de pack euh, à X euros par utilisateur euh, ou X ouais. euros par machine pour que la machine soit toujours. Euh, Ouais. On ose le Donc supposer il aussi. ils pre de... il, il, ouais, il prennent de la ouais. place. Enfin, ils il prennent la place de, 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 de voilà, de sociétés peut-être moins grosses qu'Apple, mais.
0: Ouais. Nous supposait aussi qu'il y ait une certaine pression de la part de, 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 du, du personnel de manière générale pour utiliser des outils Apple parce que voilà le marketing a fait son œuvre et que euh, moi je vois ça autour de moi, énormément de gens qui viennent avec leur ordinateur personnel au bureau, euh, leur, leur Mac, euh, parce que qu'ils bah, voilà, sont un peu réfractaires à, 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 à Windows pour de bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs. Euh, et donc, sous cette pression-là, peut-être qu'aussi maintenant les, les, les employeurs ou certaines entreprises se disent bah, finalement, ça vaut peut-être la peine aussi d'aller vers, vers ce, ce genre d'outils. Peut-être aussi d'avoir maintenant des solutions euh, euh, hétérogènes, euh, mélangées du... Ce n'est pas toujours idéal, hein, on le sait bien, donc, mais si, si on source la, la gestion du parc, on peut très bien aussi dire, bah, si c'est de toute façon une société tierce, les, les, les prix étant un peu les mêmes euh, pour gérer du, du, du Microsoft que du, du Apple, euh, on pourrait imaginer d'avoir euh, dans le parc autant de matériel Apple que de matériel Microsoft, non Benoît Ou pas c'est pas conseillé oui sans doute mais, mais c'est vrai qu'il y, y a des offres comme ça hein, vous avez
1: tout à fait raison je pense pas que l'idée le, le, ici elle est d'arriver à quelque chose qui soit radicalement différent mais elle est de proposer une solution clé sur porte euh, ouais. et, et, et si tu penses parce que quand tu penses une boîte de 500 personnes tu vas effectivement tu as raison on est sur plus franchement de la PME et là euh, effectivement il y a des offres tiers on va avoir le temps de se renseigner etc mais si tu penses aux, aux, aux commerçants, par exemple, qui vont avoir deux machines, trois machines, euh, des, des espaces comme ouais. ça, des, 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 vraiment des petites structures on s'est acheté euh, un iPad pour chacun on s'est acheté un iPhone pour chacun on s'est acheté un Macbook pour chacun euh, ok mais euh, on est trois euh, personne n'est vraiment informaticien dans la boîte euh, gérer ces ouais. trois machines c'est un peu compliqué puis on a une quatrième personne qui arrive un premier employé peut-être hein, trois associés, ça devient encore un peu plus compliqué et là effectivement, bah, quelque part ils auront l'atout d'avoir quelque chose qui, qui va être préinstallé quelque part, qui va être clé sur ouais. porte, qui va ouais. être dans leur... Et, et, et là, tu as tout à fait raison Aurélien, ça veut dire effectivement que, que des acteurs en place peut-être devront euh, euh, voilà, risquent risque de devoir se différencier en disant nous on, on supporte d'autres types de machines, on supporte, voilà. c'est un nouvel acteur sur ce marché là.
0: Ok, voilà. Euh, Dites-nous hein, en commentaire ce que vous pensez de ce, ce type d'outil, si euh, au niveau professionnel, vous avez l'usage de ce genre de service également, ou si vous connaissez des gens qui l'utilisent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Faire, euh, F comme faire. Euh, Aurélien, on va parler de maker, de, make, de maker, de faiseur. <rire> <rire> en gros, des gens qui font, euh, donc des gens qui bricolent, en gros, hein, euh, eh bien, ils ont leur salon. Je, je ne savais pas ça, c'est à l'initiative d'une grande enseigne de bricolage euh, française, oui. en l'occurrence, le Roi Merlin, euh... pour ne pas les citer. Oui, on peut le dire. Euh, c'est eux qui sont euh, à, à la mais C'est partenaire principal,
2: mais c'est ouais. pas... même...
0: eux qui ont... <rire> Excuse-moi oui. de te le dire, mais même, ils sont quand même dans le nom du, du truc. Hein, donc, euh, Je suis d'accord. <rire> voilà. Donc, c'est difficile de passer à côté, on va dire. En même temps, on comprend leur intérêt. Et s'ils financent euh, ce genre de salon, je ne vais pas leur en tirer rigueur non plus. Je veux dire, c est, c est, voilà, Il faut bien que quelqu'un mette la main à la poche à un moment donné. C est, c est... Donc voilà, autant, autant le dire. Mais quoi qu'il, euh, c'est un salon euh, qui se digitalise aussi, euh, me semble-t-il.
2: Donc c'est le 27 et 28 novembre, donc c'est dans, dans peu jours. de temps. <rire> voilà. <rire> ça sera la septième édition donc du Maker Faire Paris. Euh, donc c'est un salon euh, qui en est à sa septième édition. Il y a eu 23 000 spectateurs, visiteurs pardon en 2019 puisque c'était en, en, en présentiel. Ça a été annulé en 2020 pour les raisons que vous, vous savez. Et ça sera donc cette année en direct de la cité des sciences et de l'industrie. À paris Parfait. et euh, donc euh, complètement digital donc vous aurez 8 heures d'émission en direct euh, on y reviendra des ateliers 8, 8 ateliers euh, pour bricoler euh, en même temps que que des youtubeurs et des personnes connues qui vous apprendront à faire différentes choses des podcasts audio que, qui seront téléchargeables après et puis euh, des ateliers qui m'ont intéressé, il y a notamment un atelier qui va reprendre un objet obsolète et qui va tenter, et il y aura trois équipes de makers qui vont tenter d'en faire quelque chose d'utile maintenant, donc... Euh, un petit défi un peu à la sauce top chef, euh, ça peut être, ça peut <rire> ouais, être pas mal. intéressant. <rire> euh, un atelier pour les enfants. Moi, je, je, je suis très friand de ce genre de choses pour, pour, pour éveiller les, les, les curiosités des moins de 10 ans, ou des plus de 10 ans d'ailleurs. Euh, un atelier hotline. Alors, j'ai trouvé ça, euh, j'avais jamais vu ça. En fait, euh, donc, ce sera un live dans lequel vous avez des problèmes, vous, vous voulez. Euh, euh, Bricoler quelque chose, est-ce que vous n'allez pas vous y prendre. Il euh, y a des, des personnes de, de la Maker Faire qui vont vous répondre et vous montrer ou vous proposer une solution ou une, une voie pour, pour résoudre vos problèmes. Et puis pas mal de défis pour la planète aussi hein, où on cherche à prendre des déchets et les transformer en matière première. Euh, pour en faire des objets euh, du, du quotidien. Alors, bon, il, il y aura euh, des youtubeurs connus, euh, alors on, on avait parlé déjà quelques semaines de Monsieur Bidouille, je crois, oui. est-ce euh, oui. est qu'il avait fait un truc sur le, euh, le, le centrale nucléaire Sur ITER — ITER. — ITER, ben, Iter, voilà. Iter <rire> le, le central nucléaire. Et il y aura Olivier Verdier qui présentera quelque chose aussi sur le, euh, du bois, hein, puisque c'est un, un ébéniste euh, connu sur YouTube. Euh, il y en a plein d'autres. Vous, vous verrez sur le site. Il y a une très jolie vidéo qui, qui avait été tournée euh, lors de l'édition 2019, que vous pouvez aussi voir en tous les cas bon ça sera un, un week-end euh, s'il fait moche et qu'il pleut je vous invite à, à aller <rire> sur, votre, euh, sur votre PC ah, la oui, saison, enfin, hein, donc, euh...
0: ceci étant dit il va rester des traces après hein, des vidéos, des podcasts oui. tu l'as dit oui. donc euh, c'est pas obligé de se bloquer euh, sur ces deux jours là nécessairement enfin j'ose je, 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 je espérer
2: non oui, voilà, Ça reste un, un événement très intéressant euh, sur une communauté qui est internationale avec un, le, le, oui. le magazine Make hein, qui est un, un, une référence dans, dans le monde de la, du do-it-yourself, du maker, de, de, de tout ce qui est... Euh, de, de concevoir, fabriquer, toucher, apprendre euh, des nouvelles techniques et, et, et j'en fais euh, bien sûr partie. Donc, euh, bien sûr, voilà. et Benoît aussi, Benoît aussi, pour le coup. Nous, vous êtes, plus, aussi, vous ouais. êtes ouais. plusieurs d'ailleurs dans l'équipe, je pense à Xavier, je pense à,
0: à Picabou, euh, qui êtes euh, tous euh, maker puisque vous, soit vous faites de l'impression 3D, soit euh, vous découpez des planches en petits morceaux, <rire> soit vous faites de la cuisine, <rire> c'est encore autre chose. Mais euh, non, mais voilà, c'est moi je trouve ça assez intéressant ça va de pair on, on citait euh, voilà le, le principal sponsor on va dire euh, qui lui-même organise des à raison commerciale hein, soyons très très clair là-dessus mais des, des ateliers pour apprendre à faire certaines choses à peindre à clouer etc euh, au sein de leur, de leur de leurs enseignes moi je trouve ça plutôt pas mal je veux dire c'est euh, il faut à un moment donné mettre le, la, la, la main à la pâte et, 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 et se lancer et quand c'est accompagné c'est toujours Bon, Franck, on gagne quand même pas mal de temps euh, avant de se, ça, se taper sur les doigts. Quoi. Euh, Benoît, tu voulais dire un truc je, je ris beaucoup quand tu dis pour avoir la clouée parce
3: que j'imagine
0: la, la leçon. Ah. Non, je voulais juste dire qu'en plus de tout ça
1: qui nous intéresse, nous, un petit peu plus les technos, il y a aussi un côté, parce que ma femme m'a mal rappelé, il y a aussi euh, des ateliers couture. Euh, parce que oui. Bah, oui. madame, Exactement. chez moi, elle est, elle est très couture. Et euh, voilà, donc c'est quand même un public très parce large.
0: Ça peut être pour monsieur pas aussi, pas juste, hein, ceci étant euh, dit.
1: Euh... Oui, ça peut voilà. être pour monsieur aussi, effectivement. Mais, mais,
0: mais je connais des gens qui tiennent monsieur très très mal un marteau assististe. en main, par exemple. Euh, tu vois, qui le tiennent près de... Non, non, mais le marteau, tu le, tu le tiens au bout du manche. Tu le tiens pas près du... Oui. Près de... Voilà, il ben, y a des gens qui tiennent leur marteau comme ça. Donc apprendre à se servir d'un marteau, c'est pas si, si, si idiot que ça. Euh, ça évite de se faire mal aussi. Quand je dis un marteau, c'est un outil de manière générale, parce que voilà, on a aujourd'hui accès, il faut le reconnaître aussi, et vous en savez quelque chose, on a accès aujourd'hui à des machines de plus en plus perfectionnées, de plus en plus performantes, mais aussi, de temps en temps, un peu dangereuse. Donc là aussi, être encadré, avoir des gens qui vous suivent pour vous expliquer les, les gestes, entre guillemets, à ne pas faire ou à faire pour éviter de se, 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 se faire mal et que le bricolage reste un, un plaisir, ça, ça, c'est important euh, également. Euh, tu as dit les dates.
2: Euh, Est-ce qu'il y a un prix 27 je... novembre, c est c est bah, voilà, Le 27 et 28 novembre, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça C'est le 27 et 28 novembre. Il fera moche. <rire> il y a des chances. <rire> il, y a, il, y a,
0: il y a des chances, effectivement. Euh, ce, ceci étant, je, je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne sais pas si l'un ou l'autre, parce que moi, j'en ai pas, euh, l'un ou l'autre d'entre vous a une expérience avec, euh, avec, les pas les Repair cafés, mais les, 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 les ateliers partagés de, 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 où on peut trouver du matériel, etc. Euh, là aussi, on peut on peut-être peut avoir des renseignements, avoir des gens qui, 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 vous, qui donnent un petit coup de main pour expliquer comment fonctionnent les choses,
2: non euh, Ou je dis une bêtise oui, ou pour vous accompagner sur du... Alors, euh, j'en ai, enfin, il y en a dans, dans, dans la ville où j'habite. Euh, ouais, mais bon, enfin, on peut des... pas citer toutes les villes de France et de Belgique. Non, non, mais. Non, mais, 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 mais en mais, fait, mais... donc, ils, ils, se, ils se retrouvent le, le, généralement le samedi après-midi et, euh, ouais. et vous venez avec votre cafetière, votre vélo, votre. Euh, votre. Euh, pff, votre. Je ne sais pas. Vos objets simple. qui ne fonctionnent plus et. et votre webcam. Vous avez plus de matériel chez. Voilà. <rire> votre webcam.
3: <votre> <rire> ça, c'est pour J's, Benoît. Je dis ça pour Benoît, mais bon. <rire> Bah, mais avec le ça, Mac. Hein.
0: Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on est à couteau <rire> sur, avec Benoît C'est la première fois que ça arrive. On va peut-être se calmer. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, une, une bonne affaire. Faire. <rire> Allez, tiens, Benoît, on va lui donner la parole. Euh, e comme Indiegogo, euh, en confiance, me titres-tu euh, ce, ce, ce sujet, euh, Benoît euh, Parce qu'il s'agit effectivement d'avoir un rapport de confiance avec la plateforme avec laquelle on va travailler. Pour ce qu'il s'agit, on le sait tous maintenant, c'est du crowdfunding, donc du financement partagé. On a déjà parlé souvent avec toi de financement partagé. Tu as une, une certaine expérience du domaine. Donc, ça vaut la peine quand même de revenir sur cette annonce faite par Indiegogo. Voilà, effectivement, Indiegogo qui dit, ben voilà, on s'est rendu compte que on
1: n'a peut-être pas toujours bien servi notre communauté des backers, donc les gens qui soutiennent les projets, euh, il est un petit peu temps qu'on corrige le tir. Alors, leur logique de départ, c'était de dire, voilà, on veut soutenir des créateurs et donc on va laisser n'importe qui venir présenter son projet un petit peu dans n'importe quel état et, et on va juste être une plateforme de contact, on ne va pas faire de, de validation des projets. Et ça entraîne quand même une situation qui est problématique. Alors, il y a beaucoup de projets qui sont intéressants, qui sont bien, il ne faut pas nécessairement voir le mal partout. Mais il y a quand même un certain nombre de phénomènes gênants. Euh, premièrement, tu as des, tu as des, des, des fausses campagnes. Tu as par exemple des gens qui prennent des produits sur, sur Alibaba, euh, qui mettent un logo dessus et puis qui te le font, une campagne de crowdfunding... Genre, voilà, on a inventé un truc révolutionnaire, extraordinaire. Euh, non, et ce n'est qu'un outil quelque part de vente pour un produit qui est par ailleurs tout à fait banalisé. Euh, tu as des, des, des véritables arnaques. Donc, euh, par exemple, quand tu as une, une situation, tu vois un, un appel de fonds pour, pour une aide par rapport à telle ou telle chose qui va se révéler en fait être une arnaque. Hein, quand, euh, on on l'a vu récemment ici avec les inondations en Belgique où il y a eu des appels de fonds qui ont été faits pas nécessairement sur les plateformes de crowdfunding américaines, mais on transpose assez facilement le concept. Euh, et ces appels de fonds étaient faux, c'était juste des gens qui voulaient s'enrichir, donc des, des, des escrocs qui cherchaient à profiter du malheur de certaines personnes pour s'enrichir. Et puis il y a un troisième phénomène, ce sont des créateurs qui sont peut-être avec plein de bonne volonté, mais peu trop d'illusions par rapport à la réalité de, de leur projet, la viabilité de leur projet et qui peut-être avec leur enthousiasme parce que c'est vrai que c'est le piège du crowdfunding c'est que de, tu viens avec une idée, tu essaies de, de lever des fonds pour construire ton idée, donc par définition tu... T'as un peu tendance à survendre ton projet peut-être le survendre un petit peu de trop, et ça entraîne qu'il y a quand même pas mal de campagnes qui ne sont pas de façon, qui ne se déroulent pas de façon très très satisfaisante. Mmh. Et donc Indiegogo a dit on peut plus continuer comme ça, il faut qu'on sorte d'un rôle de plateforme neutre, il faut qu'on accompagne davantage les, les différentes campagnes. Et donc pour ça ils ont mis en place. Euh, on va dire trois, trois grands changements le premier c'est qu'ils vont à terme ils ne vont pas le faire immédiatement mais ils vont petit à petit le faire de plus en plus euh, vérifier la qualité des campagnes donc vérifier d'abord que ce n'est pas une arnaque euh, vérifier aussi que le créateur a quand même suffisamment les pieds sur terre il ne s'agit pas évidemment et ça ils sont très clairs, il ne s'agit pas de se transformer en magasin donc il ne s'agit pas de créer un espace dans lequel on est sûr que chaque campagne va réussir parce que si on fait ça on perd aussi quelque chose qui était intéressant dans le crowdfunding, qui était de permettre à des gens qui ont une idée de la développer. Si on... Et quand on a une idée et qu'on la développe, il arrive que ça se passe mal. Mais ça doit être fait au moins dans un cadre dans lequel c'est fait en, en bonne foi. Quelqu'un est arrivé avec une idée, euh, il avait de bonnes chances de la réussir, il s'était entouré correctement, il avait les bons outils et il n'y a pas de chance. Ça arrive, la campagne va échouer, ça, ils ne veulent pas l'arrêter. Mais par contre, la personne arrive avec une idée, c'est absolument pas renseigné, mmh. n'a pas pris la peine de voir euh, la, 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 la capacité de réaliser l'idée. Ben, ouais. Ce genre de campagne, ils veulent, ils veulent les arrêter. Évidemment, les escrocs, etc., ils veulent les arrêter. Mmh. Deuxième chose qu'ils veulent faire, c'est accompagner les campagnes. Donc, notamment, un des problèmes, et c'est peut-être peut un peu paradoxal, mais quand une campagne marche vraiment bien, ça se passe souvent mal. Pour la campagne. Parce que la personne qui s'était dit, bon, je vais fabriquer par exemple, j'ai une idée d'un un petit produit, euh, je vais le fabriquer sur ma CNC pendant quelques week-ends et j'en vendrai une centaine. Et puis, qui se retrouve avec une campagne qui marche du tonnerre et qui doit fabriquer 10 000 produits, il ne sait pas où donner de la tête. Ouais. Et donc, accompagner ces campagnes-là, accompagner le créateur pour lui permettre de dire « Ok, tu ne vas pas arriver à faire tout pendant tes week-ends, ouais. <rire> il faut que tu passes sur une autre logique de production, phase,
0: La phase d'industrialisation, euh, quelque oui. part, qui
1: n'est les campagnes n'ont pas besoin, hein. mais, mais effectivement, les campagnes qui en ont besoin, voilà, ils veulent les accompagner. Dans la même foulée, aussi, reconnaître sur leur site avec un badging approprié les campagnes qui ont, qui ont déjà donné. Donc, quand un créateur revient à délivrer correctement ils ont pu vérifier que la, le, la campagne avait bien délivré, revient avec une nouvelle idée, que ce soit indiqué de façon claire et avec un, une signalétique fiable. Parce que tu as des gens qui disent hein, on tombe sur les escrocs, c'est notre troisième campagne à succès, oui. peut-être pas. Oui. Donc voilà, avoir une, une signalétique fiable par rapport à ça. Et la dernière chose, ils ont créé avec GoFundMe, GoFundMe c'est quelque chose qu'on ne connaît beaucoup, je pense, en Europe. C'est une campagne de crowdfunding, mais plutôt pour du crowdfunding personnel. Donc, c'est des gens qui, qui sont dans des, euh, dans des situations de vie un petit peu difficiles et qui demandent de l'aide par rapport à ça. C'est des gens qui... Voilà, c'est des choses beaucoup plus... Ce c'est pas, pas des produits, c'est plus pour, pour accompagner et aider une personne, mais les, les deux les deux structures, donc Indiegogo et Crowdfunding, euh, ont fondé ce qu'ils appellent le crowdfunding trust alliance, qui se veut un espace d'échange de bonnes pratiques, euh, d'échange de conseils entre plateformes pour créer un, un cadre dans lequel les, les, bah, ils arriveront à mettre en place des campagnes qui seront plus sûres. Aujourd'hui, le géant du marché Kickstarter n'est pas dans le crowdfunding trust alliance. Euh, Indiegogo et, et GoFundMe ont dit qu'on bah, est ouvert à avoir d'autres partenaires qui se joignent à nous. Il faut que ce soit des plateformes sérieuses. Donc, c clairement Kickstarter, et ils l'ont dit d'ailleurs, pourrait, s'ils le souhaitent, se joindre à eux. Mais voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tu le disais tout à l'heure Marc, euh, moi j'aime bien euh, regarder parce qu'on trouve parfois des choses vraiment intéressantes, mais il faut être honnête, il y a aussi et le succès du crowdfunding fait qu'il y en a de plus en plus, il y a aussi beaucoup beaucoup du gros n'importe quoi. Et oui. Donc je pense a, que voilà.
0: Euh, il y a une il forme quelqu un de quelqu'un qui a l'expérience qui va vérifier c'est mieux il ouais, y a une forme de dérive. Euh, C'est souvent, les bonnes idées, souvent, sont <rire> finissent par, par, par dévier de, de, de l'objectif initial parce qu'il y aura toujours des gros couillons qui ont envie de se servir ou d'exagérer de, ou, de, ou de se dire Ah, tiens, la bonne affaire, on va faire du pognon facilement, machin, etc. Ça a besoin d'être à minima euh, encadré. Euh, je pense qu'il était temps. Euh, oui. euh, je, c est, c est, je suis un peu déçu que Kickstarter ne soit pas à l'origine avec Indiegogo. Et, et le troisième qu'on connaît moins mais peu importe ils vont peut-être rejoindre ou avoir eux aussi euh, quelque part un label à mettre en avant l'idée c'est qu'en tout cas il y ait une prise de conscience de, 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 de ça et, de, et, et des actions qui vont en, en, connaissance de, en connaissance de cause par rapport à ça j'ai vu le doigt d'Aurélien de, de, se lever
2: — Oui, oui. En fait, je, je, moi aussi, je, je, je trouve que la, la démarche est bonne. Mais par contre, je, je, je vois vraiment pas comment euh, une plateforme comme ça peut euh, euh, fi, euh, fiabiliser ou en tous les cas euh, approuver le projet de quelqu'un qui, euh, je sais pas, qui a euh, 10 000 km de, de lui. Euh, enfin... Je, euh, qu'on apporte sur le site euh, l'épreuve qu'on est capable de qu'on a ce qu'il faut pour qu'on a qu'on a euh, je sais pas moi l'expérience euh, le euh, je veux bien mais enfin ça me... Mais déjà,
0: Je comprends ce que tu veux dire rien. Mais si déjà il y avait une espèce de recherche D'antériorité sur une Parce qu'on est rarement seul à avoir une bonne idée certes Mais de temps en temps on voit qu'il y a des gens qui viennent avec des idées Qui ont clairement été pompées ailleurs euh, mmh. Et qui n'ont pas fait beaucoup de bruit ailleurs euh, Si déjà quelqu'un se mettait à la tâche en disant bah, On va googler cette idée quoi. On va mmh. commencer un peu chercher à voir ce qui existe Et voir si c'est pas quelqu'un qui essaie de nous amener un truc Qui existe déjà depuis dix ans Et, et... et qu'il qu essaye de... de se mettre en avant Avec ce machin là voilà, ça c'est déjà euh, quelque part, c'est une des étapes. Euh, je, et je parle sous ton contrôle, Benoît, mais c'est une des, 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 des un des écueils entre guillemets qu'on qu peut euh, qu on peut rencontrer, je pense, dans ce genre de, 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 de situation. Alors là, quel, je pense que tu as raison. On peut pas être, se mettre à la place de, ils peuvent pas se mettre à la place de n'importe quel créateur ou, euh, ou inventeur ou, ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même à minima une réflexion à avoir sur la crédibilité du projet. Euh, déjà avoir peut-être un petit je ne sais pas, un questionnaire fondamental sur les, 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 les envies, alors je pense qu'il y aura toujours s'il y a, y a des, 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 des gros couillons, entre guillemets, euh, il y en aura toujours qui passeront à travers les mailles du filet mmh. et qui vont jouer avec ça, hein, ça soyons, soyons très clairs et donc je ne me fais aucune illusion, mais au moins euh, il y a il, ça va donner de la crédibilité aussi peut-être au, au, au principe du crowdfunding ou redonner de la crédibilité. Ou des barrières à l'entrée Voilà euh, et, et, Voilà ouais.
1: Je, je pense qu'il y a aussi, si j'ai bien compris, parce qu'ils ont aussi clairement dit qu'ils voilà, ont cette volonté, ils n'ont pas la prétention non plus d'avoir tous les outils aujourd'hui, c'est quelque ça, chose qu'ils vont construire, mais ils ont également assez clairement indiqué qu'ils voulaient aussi s'appuyer sur le, les backers. Donc, oui. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu ça Aurélien dans tes campagnes, tu as des campagnes où tu as des gens qui commencent à dire « où là ça commence à sentir bizarre ». Ouais. Des gens qui ont un peu d'expérience vont dire ou quand c'est pas la première campagne que tu bacs, tu dis Ouh, ça ça me paraît qu'un un petit peu bizarre ce truc. Là je vois que le mec qui il... ou, ou voir carrément tiens euh, ça c'est clairement un, un, une copie de tel produit qu'on trouve ouais. par ailleurs. Bon aujourd'hui ce genre de choses tu le signales à Indiegogo et ils disent nous on est une plateforme on est neutre on, on ne regarde ouais. pas ce genre de truc etc. Déjà commencez à prendre en compte ce genre de commentaires et ok vous me dites que le produit il est sur AliExpress ou Alibaba, je vais aller regarder ce qu'il en est, ah oui effectivement il est là, contacter le créateur en disant c'est du... c'est quoi C'est sérieux Ou c'est un produit que vous allez vraiment faire Ou c'est ça Et ça c'est des, des, des contrôles qui sont assez simples, mais qu'aujourd'hui les plateformes se refusent de faire.
0: On, on a Mais vu il y, un... y a des choses qui vont pouvoir... Euh... Ouais. Sur Kickstarter, entre autres, on, on avait montré, nous, des, des produits, euh, je ne vais pas les reciter ici, euh, qui, qui ont manifestement été euh, réalisés par des gens qui ne cherchaient qu'une seule chose, c'est se mettre un maximum d'argent dans les poches. Et rien que sur leur manière de communiquer, déjà, il y avait des mm. indices. Euh, euh, et donc ça, déjà, c'est à ce niveau-là. Parce que les, les gens disaient en commentaire, on voyait les commentaires venir en disant « Mais euh, ils se foutent de nous, euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et, et tout est allé dans... Il n'y avait rien de positif dans les commentaires. Quand il y a une, levée, une pareille levée de bouclier, alors ça peut être effectivement du bombing euh, des, 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 des concurrents qui viennent, euh, machin, mais ça peut être aussi la réalité. Et ça devrait être à minima un indice de, pour la part de la plateforme de se dire, oh là, attention, notre crédibilité est mise en jeu parce que cela, il ne joue pas tout à fait les règles du jeu. Et juste se réfugier derrière le truc en disant, oh, nous, à disposition d'une plateforme, euh, jusqu'à présent, ce créateur n'a contrevenu à aucune règle, c'était un peu facile, il hein. faut, le, faut le reconnaître. Hein on va pas résoudre le problème ici on attend que Kickstarter réagisse peut-être ce sera l'occasion, le mois prochain quand tu reviendras Benoît, on verra s'il y aura une réaction mais, mais voilà, ça, ça, je trouve que c'est un bon départ et si, euh, si de votre côté vous avez une expérience dans ce domaine, n'hésitez ben, pas à la partager avec nous en commentaire sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne Youtube par exemple vous êtes les bienvenus La lettre J comme job euh... Euh, tous ces gens qui quittent leur boulot aux états unis c'était assez effarant, j'ai vu cette news aussi il y a quelques mois maintenant et ça semble se, se, se renforcer on nous dit aussi que ça commence à être tout doucement le cas euh, par chez nous, en Belgique, en, en France des gens qui en, ont, euh, qui en ont marre de leur boulot, ou qui, euh, voilà on entend différents arguments euh, le, 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 pour, le pourquoi est relativement flou, parce que quitter son job c'est quand même une démarche, il faut quand même avoir quelque chose, une idée derrière la tête, parce que si c'est juste pour Quitter et se retrouver à la rue, c'est pas fort malin. Mais euh, de notre côté aussi, on voit qu'il y a, en tout cas, c'était les exemples qui étaient donnés quand on voyait les images venant des États-Unis, des gens qui étaient maltraités au boulot et qui en avaient marre de se faire marcher dessus, euh, tout simplement, et qui ont dit bon, maintenant, ça suffit. Et, euh, et ça s'est bien vu d'ailleurs, puisque ces gens ont partagé sur les réseaux sociaux euh, le, 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 le jour où ils quittent. Euh il l'annonce au micro dans le magasin en disant « Je m'en vais !» <rire> où, euh, Et il se filme et il met ça sur les réseaux sociaux. Alors si c'est juste un sport, c'est dangereux, je ne le faites pas chez vous. S'il y a une raison profonde à ça, ça mériterait des explications. Aurélien.
2: Oui. Eh bien, euh, alors justement, je, je voudrais euh, euh, mettre, euh, mettre les warnings et les pincettes avant d'attaquer le bien sujet. Sûr. Parce que je, je suis tombé sur un article qui parlait du « big kit » Et qui disait, euh, ces gens euh, ont investi il y a quelques mois dans le Bitcoin ou dans les cryptos en général, Bitcoin, Ethereum ou autre, et euh, le cours du Bitcoin s'est envolé et maintenant ils se disent, bah dis donc je ne vais pas m'embêter dans un boulot salarié. Euh, je vais faire fructifier tout ça tranquillement. Alors, l'article que j'ai épinglé, je pense qu'il il est à but commercial, parce que euh, certes, il s'appuie sur une, une étude euh, dont je vais parler après, mais je pense que derrière il y a un, un aspect commercial. Donc, j'ai mis d'autres sources euh, ouais. qui sont moins, enfin, qui sont moins liées à du commercial. Moins orientées, oui. Ouais. Moins orientées. Voilà, je ouais. tiens le, à le préciser. Donc, effectivement, il y, y a une grosse euh, tendance. Euh, 4 millions d'émissions euh, au mois d'avril euh, aux us 4,3 millions au mois d'août ça fait beaucoup et alors quelles sont les raisons c'est ça c'est bien la question euh, le télétravail déjà hein, l'avènement du télétravail fait que les gens se disent bah dis donc moi après le boulot j'irai bien faire du sport j'irai bien faire euh, autre chose que de passer une heure et demie dans les bouchons et ça euh, je, je peux les comprendre euh, donc ça c'est un, un premier chauve et donc l'étude dont je voulais vous parler c'est un cabinet qui s'appelle euh, Civic Science euh, aux états unis qui le 1er novembre a sorti une étude qui dit que 4% des 6741 répondants âgés de plus de 18 ans ont quitté leur emploi parce que ils veulent euh, vivre des investissements qu'ils ont fait dans les cryptos. Ils cherchent une liberté financière et deux tiers avaient une rémunération annuelle pardon, inférieure à 50 000 dollars. Donc on peut dire que c'est des gens qui sont plutôt en classe moyenne. Ou... Voilà. Ouais. Euh, 12% euh, considèrent que euh, l'investissement dans les cryptos, c'est gagner son indépendance vis-à-vis -vis du gouvernement. Euh, Puisqu'évidemment, ils ne payent pas de charges sociales, pas de, pas de choses qui vont à l'État. Euh, pour, pour, les, pour les gens les plus modestes, les cryptos, c'est un investissement, selon l'étude, hein, c'est un investissement euh, qui peut leur changer la vie, alors que pour les personnes plus aisées, c'est une diversification. Euh, voilà, donc... Euh, euh, je sais pas si cette tendance va, va migrer vers l'Europe en tous les cas ça fait ça fait, ça fait vraiment euh, ça pose des problèmes aux US hein, clairement euh, tant de monde euh, qui, oui. qui sort du marché du travail ça, ça pose des problèmes euh, euh, voilà donc je m'interroge je, je, je m'interroge sur cette euh, voilà, le, la source qu qu'en que, qu vidéo hein, on est en train de vous montrer c'est un post LinkedIn de, de quelqu'un qui oui. est euh, qui, là qui, qui, qui pour le coup je pense n'est pas n'est pas euh, lié à, à quoi que ce soit mais qui explique bien euh, le fait que ben bah, voilà les gens sont sont employés de supermarché et qui veulent voir autre chose euh, euh, vivent dans un, un environnement moins citadins, vivre euh, plus avec les, les, les choses de la nature, euh, dans, dans un environnement plus... Voilà, avec plus d'espace. Euh, oui, je, sur,
0: je, je pense que l'argument Bitcoin euh, ou crypto monnaie de manière générale, euh, ça, ça prête un petit peu à sourire. J'ai vraiment l'impression, comme toi d'ailleurs, que euh, certains promoteurs de la, des crypto-monnaies, euh, à raison commerciale, se sont euh, un peu jetés dans, 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 la, dans la faille en disant, ah, si les gens quittent leur boulot, c'est parce qu'ils ont acheter des crypto-monnaies qui vont faire que ça. Tout d'abord c'est dangereux. Euh... Et d'autre part, je pense que c'est pas vrai. Parce que voilà, c est, c est, c est, c est... je trouve ça. Enfin, je... Quand j'ai vu oui. l'article en première intention, j'ai compris ton intention, Aurélien. Il n'y a pas de souci avec ça. mais quand j'ai vu le premier article, je me suis dit, mais attends, où est-ce qu'ils vont, c'est là? C est, c est tout... Je, je ne doute pas que certains mais, ont, fait, ont fait des euh, affaires euh, en crypto, hein, ce n'est pas la question, mais oui. je pense qu'il y a quand même 21 millions de personnes qui ont quitté leur boulot. Ça fait quand même beaucoup de crypto. Je, je, je pense
2: aussi, mais il y a aussi des gens qui, investissent qui il euh, y a 10 ans, ont investi en bourse alors qu'ils étaient Bien salariés, sûr. ils ont fait une belle culbute et ils ont quitté leur ouais, job ouais, en disant « j'ai vu de ça ». Est-ce que l'effet crypto est plus important que l'effet des gens qui ont investi en bourse Je ne sais pas. Mais bon, il y en a. De là, de, de là, sais
0: De là, de, là, de dire, arrêter de bosser. Euh, et, enfin voilà, je sais pas ce que pense Benoît, mais je trouve ça quand même un peu gros. Je sais pas, euh, avis perso. Oui non,
1: c'est effectivement. Mais mais par contre, ce qui est ce qui est clair, c'est qu'il y il y a il euh, y, y, y a quand même une pas mal de questionnements en fait sur sur la vie qu'on menait avant et, oui, et, et assez oui. naturellement du coup des, des remises en cause profondes. Hein. Mm -hmm, et, bien sûr, et ouais, on a un petit peu tendance ouais. à. Je, je remarque il y a, pour moi il y a deux deux réactions maintenant. Il y a il y a des gens qui sont là il faut revenir à la normalité et la normalité se définit comme ce qu'on a connu avant et et puis il y a des gens qui se disent non mais en final cette normalité elle n'était pas euh, euh, elle n'était pas nécessairement choisie, elle n'était pas nécessairement voulue, et c'est l'occasion de se remettre en cause, et c'est bien de prendre du temps parfois pour, pour Parce réfléchir.
0: Que... On parle, on parle de, démi, de démission, c'est vrai qu'il y a des gens qui en avaient... Euh, c'est en tout cas ce qu'on nous montrait dans des sujets télévisés, machin, etc. Mais il faut quand même se méfier aussi de ça, de ce qu de, 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 du ressenti qu'on a par rapport aux images qu'on nous montre, parce que c'est toujours qu'une sélection, euh, c'est éditorialisé. Et donc, nous montrer des gens qui, effectivement, sont cassiers dans les magasins, et qui en ont marre et qui se cassent, on peut les comprendre. Mais je ne suis pas convaincu que non plus ce soit la majorité de ceux qui ont décidé de quitter leur emploi, une fois de plus, euh, parmi les parmi les, les plus de 20 millions. Euh, ce que je pense, je suis un peu comme toi, Benoît, je pense qu'il y a des gens qui ont quitté leur job pour en faire un autre, pour, pour se, ri, se réorienter. Euh, et ça, c'est déjà le cas chez nous aussi. On, on a, je pense tous dans notre en, environnement, à plus ou moins de degrés, quelqu'un qui, euh, bah, durant cette période, s'est un peu, un peu réfléchi et s'est dit, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais Est-ce que je ne ferai pas autre chose Est-ce que j'ai besoin de gagner autant Est-ce que je... En gagnant moins, mais en ayant tel type de vie, est-ce que je me sentirais pas mieux Tout ça, ça se réfléchit, ça se concocte. À, et alors après, bon, il bah, y a le passage à l'acte. Et ça, c'est toujours le plus difficile, évidemment. Mais je pense que la situation a conduit. À ce que, bah, oui, à un moment donné, on se lance, on se, on se jette à l'eau et, et, et on y va. Je ne suis pas convaincu que c'est juste pour claquer la porte et dire, moi, je vais faire euh, SDF. Je euh, j'y crois pas un seul instant. Tout comme je ne crois pas que parce que j'ai trois bitcoins sur un compte, je vais m'arrêter de bosser parce que tout d'un coup, ça a flambé et que j'ai fait euh, 300% de bénéfices. Oui, mais après, <rire> c'est... Euh, voilà Des gens qui font des bons placements, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Peut-être que les crypto-monnaies sont aujourd'hui entre guillemets, plus accessible que certains placements de, de bons pères de famille, comme on disait avant, d'il y a 15 ou 20 ans. Euh, Peut-être qu'il y a cette accessibilité qui est un petit peu... qui, qui, qui est là. Je ne suis pas convaincu que ce soit la majorité des gens. C'est un bon coup qu'a fait le journal du coin, du coin, euh, ou du coin. Euh, mais au-delà de ça, je pense que... C'est un pétard mouillé de ce côté-là. Euh, je ne sais pas si, si vous, de votre côté, vous qui écoutez ce podcast, avez une opinion à suivre. Si peut-être vous avez vous-même fait la démarche de changer d'orientation, de, de, de profession, de lever le pied, simplement. Hein. Ça, on a vu aussi, euh, par exemple, des, des, des gens qui bossaient beaucoup et qui, d'un coup, se disent bah, « bah, Là, ça va, j'ai atteint un certain âge ou j'ai accumulé un certain, un certain capital. Je peux me permettre de, de, de diminuer la charge de travail et je vais alléger ma charge de travail. » Voilà. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui peuvent... Euh, Aujourd'hui, le travail, c'est pas juste prendre sa petite mallette le matin, monter dans sa voiture, aller au bureau et puis revenir. Ça peut, être, ça peut prendre toutes sortes de formes. Euh, comme tu le disais euh, 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 par rapport au télétravail mais pas que, hein, on a un chroniqueur enfin un ancien chroniqueur mais euh, qui, qui nous suit toujours, euh, Sébastien qui euh, lui a, est, un, est, un, est un itinérant, donc il n'a pas de il est sans domicile fixe mais en même temps il, il travaille à distance et de par le monde alors là il a dû un petit peu euh, ajuster euh, la voilure en fonction du Covid également mais normalement il voyage euh, toutes les 6 semaines ou les 8 semaines ou 9 semaines, il se déplace d'un pays à un autre, ça lui va très bien il n'est pas le seul à le faire, c'est pas il ne faut pas en faire une règle, tout le monde ne va pas faire ça demain euh, mais euh, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a différentes, ouais. différentes possibilités mais, mais
2: il a bien dû gagner des, 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 des
0: bitcoins ces derniers mois Peut-être, oui parce qu'on <rire> ça lui, il, est <rire> il est spécialiste dans, 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 dans le domaine mais ça c'est un, une autre affaire Je ne sais pas si Benoît voulait... Le Je remarque que Exodus
1: ouais. note qu'il voilà, qu voit dans, dans, dans son cadre professionnel où des, des gens quittent des euh, développeurs web quittent euh, le, le stress oui, Par exemple oui. pour avoir des, des métiers plus manuels et, et donc euh, peut-être un petit peu moins stressants moi ce que je remarque aussi euh, d'une autre manière c'est qu'il y a énormément de recruteurs qui, qui contactent en ce moment en mettant en avant le, la possibilité de télétravail massif euh, et en disant, voilà, euh, euh, on vous propose une position dans laquelle vous pourrez télétravailler euh, 4-5 oui. jours sur la semaine. C'est rentré dans euh, le package, euh, je venir, euh, oui. ça fait. C'est un package attractif, en fait. Vous n'aurez oui. à venir au bureau qu'une fois par mois, juste pour le, 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 le resto. Et, et c'est vrai que euh, moi, dans mon équipe, je le vois. Euh, les, y compris les gens qui n'étaient euh, pas trop télétravail sont, sont vraiment devenus fans et on se faisait la réflexion l'autre jour si, si, on, si on virait ses bureaux et qu'on mettait un resto à la place euh, pour une fois par mois venir se, se retrouver et garder le côté social
0: ouais. pour le reste du temps on travaille très bien en ligne hein. On va, on va clôturer là, mais euh, ce, ce, tu, tu fais bien de, de parler de ça, parce que je connais euh, quelqu'un qui me disait que par obligation il est encore obligé d'aller, je crois, 40 jours par an euh, sur son lieu, ce qui était son lieu de travail et qui est devenu le lieu de rencontre. Et C'est-à-dire mmh. qu'ils ils sont en train de transformer les bureaux euh, en, en en salle de spectacle, hein, mais en, en lieu de rencontre qui va permettre mmh. de faire des... voilà Et, de, et, et plutôt que d'être de au bureau et de faire de temps en temps des incentives à l'extérieur, ils ben, font le contraire. C'est-à-dire que vous travaillez chez ouais. vous et de mais temps en temps ça. Vous, vous venez et, 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 ça, et ça crée comme ça des liens, on, on crée du relationnel aussi, euh, là où il y en a du coup moins, mais euh, euh, parce que c'est nécessaire aussi. Voilà, voilà, on va fermer le, le sujet ici. Il est passionnant, évidemment. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas comme à chaque fois à laisser vos commentaires et votre opinion également. Elle est la bienvenue.
3: What <sweak> is it?
0: Elle comme Lavo. Euh, Qu'est-ce que c'est Lavo, Benoît C'est un vélo, le Lavo. C'est facile, c'est. Non, c'est pas l'anagramme de vélo. Il est... pas tout non, c'est pas l'anagramme de vélo, et c'est
1: pas lié à ça. En fait, Lavo, c'est une
0: start-up australienne <rire> qui euh, propose quelque
1: chose dont, que moi j'ai découvert à, à cette occasion. C'est une des raisons pour laquelle je voulais en parler. Outre le fait que c'est la COP en ce moment, et, et je pense ouais. qu'il y, y a beaucoup de greenwashing à la COP, et donc c'est bon de voir de temps en temps des produits qui qui mettent en avant de, des moyens de transport qui sont vraiment euh, euh, vraiment efficients en, en, en matière euh, de, de, de lutte contre le, le changement climatique. Donc l'Avo, c'est une start-up australienne qui euh, propose une solution d'hydrogène, de, de stockage d'hydrogène, sous forme solide. Mmh. Euh, parce que l'hydrogène, ça fait énormément de temps qu'on dit ce sera le moyen de stocker l'énergie dans l'avenir, sauf que l'hydrogène c'est un gaz, donc c'est très volumineux. Si on veut le, le, qu'il soit un peu moins volumineux, il faut le compresser, ça devient dangereux, et ou euh, il faut le, le congeler, enfin l'amener à des températures très froides, et ça c'est compliqué. Oui. Et donc ça fait un moment qu'on nous promet... Et énergivore. Euh, euh, <rire> voilà, et énergivore. Donc ça fait un moment qu'on nous promet l'économie de l'hydrogène, mais qu'on le voit pas franchement venir c'est un petit peu du... Voilà, c'est des choses dont on parle depuis longtemps. Et là, Lavaux, Et j'ai découvert qu'il y avait deux trois start-up euh, qui, qui sont sur ce secteur-là, donc il y, y a sans doute quelque chose, il y a sans doute une réalité derrière, même si j'avoue que je l'ai découvert cette semaine, donc je n'ai pas encore eu le temps de creuser beaucoup, euh, qui propose du stockage d'hydrogène sous forme solide, non pas comme on pourrait le croire en le compressant ou en faisant du liquide comme on faisait avant, mais en fait en le combinant à une matière solide. Et donc avec différentes techniques, par une réaction chimique, on combine l'hydrogène à quelque chose de solide, donc on a du coup de l'hydrogène qui, qui est stocké euh, physiquement en solide, et qu'on peut relâcher assez facilement pour après alimenter une pile à combustible, comme, comme on entend parler depuis longtemps en matière d'hydrogène. L'avantage, c'est la densité d'énergie qui est nettement plus élevée qu'une batterie traditionnelle, et donc la vaut qui est une boîte euh, australienne qui, qui présente ce genre de produit, euh, essaye de, de... Donc, ils ont un produit phare qui est un, une batterie que tu connectes batterie hydrogène que tu connectes sur, ton, sur tes panneaux solaires qui vont donc stocker l'énergie pendant la journée et la restituer pendant la nuit ou quand il pleut, euh, mais ils ont également cherché un petit peu à, à présenter quelques produits complémentaires, ils ont un barbecue à hydrogène, ce que je trouve très chouette, et ils ont euh, un, un, un concept, donc c'est un concept le barbecue, ils ont un concept de vélo euh, qu'ils ont réalisé avec une, une boîte de design, un studio de design hollandais. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'ils sont arrivés en disant voilà on voudrait bien faire un vélo à hydrogène et le, le bureau de design leur a dit mais il faut faire un vélo cargo c'est à dire un vélo destiné à transporter des grosses masses de, de produits oui. parce qu'effectivement le vélo électrique c'est pas une mauvaise idée, loin s'en faut mais quand on a un vélo cargo il, faut vraiment, enfin, il y a vraiment oui. un gros avantage à ce qu'il soit électrique pour oui. le démarrage parce qu'en fait, ouais. quand, tu, quand, es, quand tu roules, t'as pas de problème, mais quand tu dois démarrer et que as 100 kg à
0: pousser, es content d'avoir une assistance électrique. Je parle de vécu. Euh, ouais. donc... on, on, on règle le problème, quelque part, de l'énergie. De on sait de plus en plus, on nous met l'hydrogène à toutes les sauces aujourd'hui, euh, que ce soit dans les transports publics, que ce soit dans des cas comme celui-ci. L'histoire de, 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 de la solidification, j'avais jamais entendu parler de ça. Je trouve ça assez intéressant. Il faudra creuser ça. Euh, ceci dit, reste toujours la pro de la production de l'hydrogène qui reste énergivore aujourd'hui et qui ramène du coup bah, tous les efforts à, je ne vais pas dire à néant, mais en tout cas le rendement attendu est quand même nettement moins important et, et, le, et, et surtout la, le rendement en matière de rendement négatif en matière de CO2 là il est, il est vraiment euh, nul quelque part, donc il va bah, falloir quand même bosser
1: là-dessus on n'est ouais. pas encore sur une énergie verte, effectivement, en, en tant que telle, parce que, comme tu le dis, la, la production d'hydrogène reste un, un, un grand problème. Évidemment, comme toutes les start-up ou comme tous les acteurs de l'hydrogène mettent en avant l'hydrogène vert, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir de renouvelables, on sait que c'est pas comme ça qu'aujourd'hui on produit l'essentiel de l'hydrogène. Donc tu as tout à fait raison sur ce point de la marque, mais c'est quand même un vélo, donc c'est quand même un oui. moyen de transport efficient, c'est oui. quand même un moyen de transport qui consomme très peu d'énergie pour transporter des masses assez importantes. Donc quand on applique un, un, petit, un petit élément d'énergie sur un moyen de transport efficient, ça reste quand même une solution qui est nettement moins euh, polluante.
0: Impactant on n'est pas, pour sur, le changement climatique on est pas sur le. On le met sur d'autres moyens de transport. On n'est pas sur le postulat de, 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 de déplacer euh, 7 ou 8 fois notre poids pour nous, nous transporter nous-mêmes. C'est déjà, voilà. déjà, on est déjà sur une économie d'échelle un peu plus raisonnable, on va dire. Voilà. Euh, ce qu'ils mettent euh, en avant sur
1: leur batterie à hydrogène, c'est le fait que par rapport à une batterie euh, classique, une batterie à lithium-ion, c'est la capacité, en fait, avec un poids très faible, euh, 1,2 kg, donc le, leur batterie, alors qu'une batterie de vélo ils l'annoncent il comme étant généralement à 6 kg euh, donc un poids plus faible d'avoir une, une, une capacité de, 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 de produire de l'énergie pendant très longtemps donc de pouvoir faire des très longues distances ça.
0: avec ouais. le vélo, de ne pas avoir ouais. à le recharger sans mmh. L'autonomie okay. est beaucoup, beaucoup plus importante. On va encore parler de vélo euh, dans cet épisode mais pas tout de suite, on parlera justement de, de vélo cargo et vous comprendrez pourquoi mais il va falloir rester avec nous. On va d'abord passer par la lettre O parce qu'on respecte, <rire> c'est pas toujours le cas, mais là on respecte notre, notre organisation O comme optique, euh, c'est plutôt optique ou ultrasonique justement ça c'est la question, c'est ce système de reconnaissance de l'empreinte digitale euh, Aurélien
2: Oui sur les téléphones Pixel et Pixel 6 Pro, alors c'était dans l'actu cette semaine, en fait euh, les gens qui achètent des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, ils ont des petits problèmes parce que ils n'arrivent pas à déverrouiller de manière euh, on va dire fiable leur téléphone. Bah. Alors Google euh, donc, parle empreinte et c'est un capteur sous l'écran, hein. je, je tiens à le, à le préciser. Oui. Et donc Google a apporté une réponse, pourquoi on n'arrive pas à ouvrir, euh, à déverrouiller notre téléphone. Euh, donc euh, Google dit qu'il y a un algorithme de sécurité amélioré. Euh, qui, qui octroie des protections supplémentaires euh, et, et cet algorithme peut prendre plus de temps à vérifier l'empreinte et nécessite un contact plus direct avec le capteur alors le problème, enfin, le premier problème c'est que déjà je, alors, je ne possède pas ce genre de téléphone mais euh, en fait l'endroit le, le, de l'écran où il faut poser le, 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 le doigt, le doigt. Est, est relativement petit donc, il faut, mmh. il, faut, il, faut, il, faut, il faut déjà bien viser, y compris quand le téléphone est en veille. Donc, euh, ce n'est pas si évident que ça. Et euh, donc, euh, Google met en, 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 en argument, enfin, argumente sur deux choses. L'utilisation de cette fonctionnalité en plein soleil, déjà, et c'est fortement déconseillé parce qu'en fait, l'écran doit éclairer le doigt, c'est une technologie optique, donc l'écran doit éclairer le okay. doigt... Et, 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 et y a une caméra qui vient lire euh, bah, le, le, les lignes de votre, de votre doigt. Et puis les gens qui mettent des protections sur les, les écrans, euh, c'est un problème. Donc je me suis, enfin, ça m'a, euh, je ne suis pas touché, mais ça m'a interloqué. Je me suis dit, mais pourquoi, euh, enfin comment ça marche et quels sont les technos qui existe pour déverrouiller les téléphones. Donc il existe deux, deux grandes technologies, la technologie optique dont on vient de parler et puis euh, donc qui est la moins chère et puis une, te une, une, une technologie à ultrasons qu'on retrouve notamment sur les Samsung les Galaxy S21 et autres. Euh... Alors par exemple il y a des téléphones type les OnePlus sont, sont équipés du même capteur que le Pixel 6 et pour autant eux il n'y a pas de problème donc ça serait réellement un, sur les pixels 6 Ça serait réellement un problème logiciel qui pourrait être patché. Euh, voilà si, si jamais il y avait euh, une solution à ce problème. Euh, alors à noter que chez, enfin, sur, sur ces téléphones là, euh, on est sur Android, il n'y a pas de face ID et autre choses comme ça. Les, mm -hmm. Le face lock en fait est, est uniquement euh, n'est pas permis sur, sur Google. Euh, Qualcomm donc. <rire> qui pour le coup est, est, est plus sur la, la technologie, enfin euh, qui fournit en fait des, des, des puces pour la technologie ultrason, a annoncé donc en janvier 2021 euh, le 3D Sonic Sensor qui augmente, donc résout un, un des problèmes, hein, augmente la taille du capteur de 77%, euh, qui fait une détection deux fois plus rapide et qui... Acquiert 1,7 fois plus de données de votre doigt. Alors, là, je, me, je, je me suis dit, ben, bah, euh, c'est quand même. Euh, est-ce est vraiment une techno euh, qui, qui respecte les, les données personnelles Parce que, on, on sait tout de vous, c'est incroyable. Donc, voilà, donc, euh, la, la, euh, <rire> là, J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je me demande, genre, quand tu dis
0: ça, je me dis, mais quelles autres informations est-ce que ce capteur pourrait bien avoir <rire>
2: — Non, mais je, je me dis je me dis déjà, pour dévorer un téléphone sur une empreinte digitale, il faut déjà avoir de l'information. Oui. Mais 1,7 fois plus, je me dis... Ben, je sais pas. Euh, Jusqu'où ils vont Jusqu'à la taille de l'os qui est derrière ou... Non, mais c'est vrai. Je, je sais
0: pas. — Oui, mais c'est
2: oui, ton facteur Rhésus, ton... — Le groupe sanguin, euh, là, je sais pas, moi, mais... Non mais moi je suis toujours effaré et je, et je cherche toujours à comprendre ce qui... ce qui les objets et les technologies qui nous entourent et franchement j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait toutes ces technos qu'on mmh. cherchait à agrandir les zones et, et... et à capter 1,7 fois plus de données ah. que... Voilà.
0: Ça a beau être du gadget, à vie personnelle, oui, ça, ça n'en oui. reste pas moins technologique. Et, et, et voilà. Et donc, euh, alors après, on, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir ça sur son téléphone. On peut le comprendre pour rentrer dans, une, dans un endroit euh, sécurisé, etc. Quoi qu'un téléphone, ça a besoin d'être sécurisé aussi. Enfin, voilà. c est, c est là, je, je, je vous pose ça là, <rire> faites-en ce que vous voulez. Mais euh, c'est beaucoup de technologie, en effet, oui.
2: Mais euh, oui, mais aujourd'hui, vous achetez un smartphone euh, d'une un, certaine d'une certaine, certaine gamme. Je pense qu'ils oui. ont tous une, une empreinte. Après, vous ne pouvez ne pas l'utiliser. C'est votre c'est votre choix. Oui. Mais euh, mais 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 en tous les cas, il y a de la techno derrière et il y a de la techno qui est loin d'être euh, simple. Je trouve oui, que... <rire> effectivement. <rire> C'est une belle conclusion. Merci, Aurélien.
0: Mais euh, oui, je, je, je... il y a un article, heureusement. Euh, on, met, on met systématiquement les liens vers les sources euh, des sujets dont on vous parle. Ça vous permet d'aller plus loin euh, et, et d'un petit peu... Ah ouais. C'est ton téléphone, euh, Benoît Kissel. Euh... Oui. <rire> C'est chez toi, hein je Oui, c'est moi. Euh, ah, euh, oui, parce que moi, le mien, il est débranché, donc euh, ça ne peut pas être le mien. Euh, et donc, on, on vous met toutes les sources euh, à disposition et vous pourrez vous aussi vous faire une idée et y aller plus loin si le sujet, toutefois, euh, vous intéresse. On passe à la suite. <musique> Petit sujet, ça je sais déjà que c'est un petit sujet, mais pas moins intéressant. On va parler de, de, de TikTok, mais pas vraiment de TikTok en fait. Euh, Quoique, grâce à TikTok, on ose espérer ouais. que ce, ce, ce réseau social ait quand même servi à quelque chose à un moment donné. Euh, on, on a pu capter un signal de détresse. Tu vas nous expliquer ça, Benoît. Voilà, grâce à TikTok, un enlèvement
1: d'une adolescente a pu être déjoué aux États-Unis. Alors, en fait, je, je l'ai découvert, je le savais pas, mais apparemment sur TikTok, il y a un, un signal de détresse qui a été euh, proposé par une association et qui, semblerait-il, est assez connu des utilisateurs TikTok. Je ne fais pas partie du groupe cible, donc je ne le sais pas. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir un geste de la main euh, qui est relativement discret et qui sert à dire je suis en danger, aidez-moi. Et donc mmh. la, la logique, c'est que euh, bah, si tu étais, euh, je veux dire, les, 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 hein, quelqu'un qui, qui te veut du mal quelque part ou quelqu'un dans ta famille qui te, te poserait des problèmes, tu vas appeler à l'aide. Bah, tu peux le faire sans que ce soit immédiatement visible. Et une jeune fille a été enlevée. Elle avait 16 ans. Et le, le ravisseur l'a euh, on ne sait pas trop où, et elle, elle a fait le signe, elle a fait le signe à toutes les, tous les conducteurs qu'elle qu croisait, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui était utilisateur de TikTok, qui a reconnu le signe, qui a appelé le shérif. Le shérif a monté un barrage routier, et ils ont arrêté la, la voiture du ravisseur, pour un contrôle, hein, en apparence, et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, il, il y avait bien un enlèvement en cours, et donc ils ont arrêté le, le ravisseur et ils ont libéré la jeune fille. Le shérif a dit lui-même on ne connaissait pas le symbole, on ne connaissait pas le signe. Mmh. Elle le faisait, la, la jeune fille le faisait, elle essayait de le faire à nos, à nos, à nos policiers pour, pour appeler à l'aide, mais nous, on ne comprenait pas trop. Heureusement, on nous avait prévenu en nous expliquant ce qui se passait, parce qu'on ne l'aurait pas remarqué. Et donc, il a appelé, en fait, à, il a dit, bah, voilà, c'est quelque chose d'assez positif, au final, qui s'est développé sur ce réseau, ce signal de détresse. Euh, il devrait être un petit peu plus connu, parce que c'est quelque chose de, de bien. Je vais vous le faire, je ne suis pas en danger, le chat n'est pas dans la maison, tout va bien, je ne suis pas en danger. Mais le principe, c'est on part avec la main, euh, la main ouverte comme ça, on replie le pouce vers la main et on referme les doigts. Et quand on fait ça, c'est vrai que c'est assez discret, on peut ouais. le faire euh, genre, tiens, je te fais au revoir, salut Marc, et là, ouais. tu sais Marc, je répète, je ne suis pas en danger maintenant, mais tu sais Marc, tu devrais appeler la police pour venir me, me libérer, mon chat est en train de me harceler ou quelque chose comme ça. Voilà. Il <rire> n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça. Bah si c'est le fait euh... qu'on on moque pas mal en fait les, les, les modes de communication qui se développent sur TikTok, à juste titre dans certains cas, mais c'est bien de voir qu'il y a aussi euh, des associations qui ont fait en sorte de, ça. De, bah, de permettre à, à des gens
0: d'appeler de, à l'aide moi ce que je retiens c'est ça, c'est qu'il y a une association qui a eu l'intelligence et c est, c est, c est, c est, il faut le reconnaître, d'avoir communiqué cette, ce, ce mode de, de communication pour le coup ce, ce, euh, sur, sur le réseau qui est le plus proche des, des, peut-être des gens qui sont susceptibles d'en avoir besoin, je suis pas certain que si tu fais ça sur LinkedIn euh, tu vas toucher le public euh, <rire> a, 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 attendu tu vois euh, non mais voilà, il faut être, faut être au, à, à la bonne place et là l en l'occurrence TikTok c'était la bonne place pour diffuser ce truc, maintenant tous les Peur du monde se disent bon on sait maintenant qu'il faut leur mettre des moufles quoi c'est euh, <rire> ça c'est un, 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 un autre problème il va falloir trouver, trouver peut-être un autre signe ou une autre manière de faire des, des cliquements d'yeux ou des, des mouvements d'oreilles ou je sais pas je rigole mais c'est très bien ce qui s'est passé et tant mieux et, et tant mieux quand ça se passe comme ça et, et c est, c est, c est, ils ont bien réagi les gens les gens déjà ont bien réagi et ça ça fait plaisir quand même il euh, n'y a pas grand chose d'autre à en dire hein, soyons, soyons très clairs donc on peut passer à la suite I'm not going to la suite, c'est la lettre V comme vélo encore euh, du vélo... Euh, alors, tantôt, tantôt c'était un laveau. Ce n'était pas un vélo. Donc, euh, le vélo cargo se démocratise, Aurélien. Et ça, c'est bien de le dire aussi. Euh, on en a parlé dans le sujet euh, précédent avec, avec Benoît. Ce, ce vélo cargo qui peut prendre différentes formes. Hein, ça, on va le voir. Euh, oui. C'est de, 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 de moins en moins... Parce que c'est quand même cher euh, à un moment donné. Enfin, les premiers, en tout cas, étaient très coûteux parce que, forcément... Benoît le disait, euh, il y a quand même une petite aide au démarrage, parce que c'est là qu'on a besoin d'une petite aide, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêté pour vous pousser dans le... Non, un moteur électrique, c'est mieux euh, pour, pour le, le, le démarrage. Donc, ce sont des vélos à assistance électrique, et donc, du coup, ça fait grimper les coups aussi, mais euh, voilà.
2: Qu'est-ce que tu as pu trouver euh, de ton côté Alors, euh... moi, je, 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 ouais, je vais vous faire une brochette de news, parce que là, j'en je, oui. je, pouvais plus, j'en vois, et je me suis dit un jour, il faut que je fasse un sujet là-dessus. Il y a quelques mois, déjà Déjà, je crois que c'est Sébastien qui avait posté un article de le temps.ch, donc suisse, parce ouais. qu'à Berne, il y a un, un petit jeune qui avait eu la bonne idée. De faire euh, pompe funèbre en vélo cargo. Ouais. J'avais trouvé ça un peu drôle. drôle. Pourquoi euh, pas c est, c est, le, le, le titre, c'était euh, un, un tour de vélo pour son dernier voyage ou un truc comme ça, ça m'a ouais. bien fait rire. Et euh, aujourd'hui, je je, je, ce qui m'a poussé à, à aborder ce sujet, c'est un tweet de Toutoun. C'est Toutoun, il a tweeté. Euh, sur le compte de Decathlon et il dit mais à quand un long tail? Ah je me dis tiens c'est bizarre ça. Et Decathlon, le community manager de, de Decathlon a dit avant la fin de l'année. Alors pour moi le vélo au cargo c'était un peu un peu comme les pompes funèbres c'était le, le, le vélo en fait derrière et à l'avant il y avait un système enfin une grosse benne pour mettre ouais, ce, une baignoire, ouais. <rire> ce que vous voulez une baignoire voilà c'était le, le plombier qui mettait son truc le le, 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 le glacier, le je ne sais ce que vous voulez, ouais. euh, et c'était gros et voilà, et en fait je me rends compte que le vélo cargo ça a des formes, une tonne de formes différentes, notamment c'est long tail, donc longue queue pour ceux qui sont, pas, euh, sont fâchés avec l'anglais, ouais. et, 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 et donc euh, vous avez maintenant sur le marché un tas de vélos. Euh, pour transporter les enfants, pour euh, transporter euh, euh, du matériel et des enfants sur un espèce de grand porte-bagages qui peut aller jusqu'à 80 cm euh, et donc l'arrière du vélo est rallongé et généralement la roue arrière est plus petite euh, avec un, un pneu plus large euh, pour pouvoir transporter des charges jusqu'à 200 kg, euh, ce, qui est, ce qui est loin d'être... Euh, euh, négligeable, et puis euh, bah, euh, assistance électrique avec euh, des, 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 des groupes, euh, notamment de chez Bosch, euh, qui sont spécialisés, euh, puisque maintenant euh, Bosch a une, une, réellement des moteurs électriques spécialisés pour les vélos cargo, avec mmh. euh, deux batteries en parallèle, avec euh, du moteur renforcé, avec une transmission qui doit supporter le, 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 le couple le plus, plus important et autres. Et donc Decathlon. Euh, qui donc euh, groupe français, qui est connu pour démocratiser un peu le, le sport et la pratique physique, euh, proposerait un vélo dans la gamme dans la gamme Elops, euh, donc qui est la gamme de vélo de ville, pour euh, transporter un ou deux enfants, avec un moteur roue, donc ça c'est un moteur donc dans le moyeu et une batterie dans le tube diagonal à un tarif qui serait très inférieur à ce qu'on peut trouver aujourd'hui aujourd'hui euh, vous avez des marques comme yuba euh, je, vais, je vais en citer deux un hein, yuba combi c'est à peu près 3000 euros vous avez des, des marques beaucoup plus euh, haut de gamme type tem avec des vélos à plus de 9000 euros et, et, et du coup je me suis enfin j'ai gratté un peu ce sujet là, là vous, vous, vous verrez dans les liens on vous a mis un, un site où vous avez vraiment une grande panoplie ouais. de vélos. Voilà, toute la gamme euh, de vélos au cargo euh, avec des coffres à l'avant, des, des long tails. Euh, voilà. Et je suis même tombé sur des, 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 des gens qui euh, euh, repensent complètement, et, et j'en fais partie, euh, le, le, euh, la possibilité de, de remplacer un trajet en voiture par un trajet en vélo. Mmh. Euh, alors, euh, moi, je suis, le, je suis un enfant du vélo cargo. Moi, j'ai un vélo classique avec une petite euh, remorque que j'accroche euh, derrière et dans cette remorque je peux enfin moi je, je peux mettre euh, des caisses à outils des enfants euh, un tas de choses. Euh, donc c'est pas électrique euh, parce que j'ai des petits trajets à faire et que euh, c'est tout plat, j'ai pas besoin. Mais c'est vrai que dès qu'il y a besoin de faire un effort ou euh, de transporter beaucoup sur longtemps, euh, j'ai vu des vidéos de personnes qui euh, euh, vont euh, euh, amener leur compagne à la gare, vont euh, euh, en vélo électrique, vont euh, faire du ski de rando donc ils ont ils ont un, un porte-ski dessus, vont euh, euh, faire de l'escalade avec les deux enfants et les, le matériel d'escalade à 30 km de là euh, vont euh, faire des pique-niques euh, mais un euh, pique-nique amélioré en transportant un tas de choses et les deux ou trois enfants dessus donc euh, ça se démocratise vraiment euh, les prix vont chuter parce qu'avant il bon, n'y avait pas de, pas, de, pas de volume donc forcément les prix ouais. étaient hauts euh, tout ça c'est fabriqué à Taïwan donc ça, ça, une nouvelle fois ça fait tomber les prix de manière importante euh, et je trouve que voilà on, 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 comme tu le disais tout à l'heure dans, dans, dans l'autre sujet, hein, c'est euh, euh, masse du véhicule sur masse euh, totale, enfin euh, euh, sur masse de la personne des personnes à transporter euh, versus masse complète du véhicule le vélo est, est très très gagnant sur ce plan là, oui. et il y a plein plein plein, enfin je, faire ses courses en vélo cargo c'est complètement possible euh, oui. aujourd'hui euh, faire même plusieurs dizaines de kilomètres en vélo cargo, ça, ça voilà, c'est ah, si on a l'autonomie
0: euh, ouais. si on a les batteries, l'autonomie, tout ce qui va bien pour, pour euh, rouler Alors, quand tu, juste un tout petit bémol mais c'est perso, mais quand tu dis il est fabriqué à Taïwan donc pas cher etc, je préférerais qu'il soit fabriqué près de chez nous si ça ne te dérange pas pour faire de l'emploi d'une part, parce qu'on ben, oui. on, on a le savoir-faire, on sait faire des vélos, je pense. Ça va. Hein. C est, c est, euh, et, et, et en plus, comme ça, on ne doit pas transporter des trucs par, par avion, par bateau. Et c'est voilà,
2: quitte à payer un peu plus oui, cher, je préfère. Mais euh, ah. je n'ai pas le chiffre exact, mais, mais euh, euh, pff, une très très large majorité, je dirais même 80 à 80 80 des vélos oui, oui. qui circulent dans le monde sont fabriqués à Taïwan. Je suis, suis d'accord. vois, je, je suis le premier à, voilà. C'est pas, pas, pas une pas, raison pour pas essayer. Je non, veux dire. non, non. <rire> voilà. non je le
1: savoir faire, tu serais surpris. Euh, le, le savoir faire maintenant, justement. Ah, il, se il, se est, il est, il ah, est à oui. Taïwan. Ouais. Euh, quand tu... Alors, c'est vrai qu'il y a des marques qui continuent à fabriquer en Europe, on pense à Brampton par exemple, mais euh, voilà,
0: Brampton par exemple doit former ses employés parce qu'ils savent trouver de personnes. Oui, il y a un savoir-faire à, à réac... réacquérir quelque part. C'est vrai qu'on a beaucoup fabriqué euh, sous licence européenne des, des, des vélos euh, dans d'autres pays, c'est vrai dans, dans tous les domaines, euh, quels qu'ils soient, mais ce serait peut-être pas mal si on est veut... dans une démarche. Euh, un peu écologique, de se dire « Tiens, ce serait quand même bien de relancer de la production euh, un peu plus proche de chez nous, même si on ne doute pas que le, même le moteur Bosch qu'on va mettre dessus, lui aussi, il a des pièces fabriquées euh, à trifouille et blairettes ou à euh, oui, mais ça, je dis Mais c'est l'idée, quoi. c'est Le, voilà, euh, le savoir-faire de la fabrication de vélos aujourd'hui en
1: Europe, il est essentiellement sur du vélo, euh, du vélo sur mesure. Hein. Les, la fabrication de masse, on n'a plus le savoir-faire. Il faut en avoir conscience. Bon, on pourrait le récupérer, je suis d'accord avec toi, mais enfin, on n'y est pas... Tirez-vous les doigts du... logique les, les fait <rire> Je voulais juste dire un, un petit truc sur le sujet d'Aurélien, oui. parce que euh, c'est vrai que quand on pense vélo-cargo, on pense généralement
0: au vélo avec le bac à l'avant. Moi, c'était ça. Euh... Je, je voulais dire la même chose. Mmh. Je te coupe deux secondes, Benoît, mais moi, il me semblait justement que le vélo-cargo, c'était ça, avec la benne devant, et le long tail, c'est celui avec la longue queue derrière, ce qui me semble assez logique. Donc, le cargo, c'est deux choses, choses différentes. Cargos, hein. ouais. Le cargo, c'est ouais. la capacité ouais. d'emport. De, c'est
1: okay. en fait. un vélo avec un cargo. Pas de prendre du poids, beaucoup de poids. Mais c'est vrai qu'on pense souvent à ces vélos avec un, un bac à l'avant, que ce soit le vélo hollandais avec les, le tricycle là, ou que ce oui. soit le, le, le vélo euh, Tiparro avec euh, euh, un bac à l'avant. Et, et donc, je, je pense que c'est dommage parce que ça fait qu'il y a un certain nombre de gens qui se diraient, qui auraient l'usage d'un vélo cargo comme Aurélien l'évoquait tantôt et qui ne le font pas parce que ces vélos avec un bac à l'avant, c'est pas super pratique. Mmh. Pour, euh, je, ça a beaucoup de sens par exemple pour de la livraison des choses pareilles c'est pour ça que ça a ouais. été conçu mais pour un particulier c'est pas super pratique d'abord ça, ça passe pas partout parce mmh. que c'est très long et ça donc c'est assez bien, compliqué hein. à manœuvrer ouais. euh, le, le, le tricycle hollandais il passe pas non plus partout parce qu'il est assez large, et le longueté, là, en comparaison, c'est un vélo qui est beaucoup plus flexible et pour un usage familial c'est vraiment, je pense, le vélo cargo à privilégier. Euh, parce que tu sais, tu sais emporter énormément, c'est vrai que tu vas pas pouvoir, t'as pas un bac il y, y a des choses que tu ne vas pas pouvoir mettre. Si tu veux mettre, euh, je sais pas moi, un frigo ou un truc pareil, c'est clair qu'il te faut un bac à l'avant. Donc, encore une fois, livraison, tout ça, oui, le oui, bac oui. à l'avant, c'est très bien. Enfin, en particulier, ne transporte pas un frigo tous les jours. Euh, oui. et, et moi, je suis vraiment content de voir qu'on commence de plus en plus à mettre en, en avant le, le long tail
0: dans, dans les vélos cargo. Il y a aussi le principe, tu le disais Aurélien, de, de la remorque qu'on envoie. On commence à en voir par chez nous, en tout cas. Euh, mais c'est effectivement c'est du professionnel. Hein, c'est pour de la livraison, capable de tracter euh, une, quelque chose qui en tout cas occupe la surface une surface d'une palette euh, de bois, euh, qui est un format qui est connu et donc euh, facile à pour embarquer des, des, des choses, etc. Et évidemment là il faut il faut quand même même s'il y a de l'assistance électrique, il faut quand même des mollets euh, et des cuisses parce que c'est euh, voilà. Mais c'est pas non plus, l'idée c'est pas de faire du de son à l'heure euh, sur les pistes cyclables hein, c euh, c on prend le temps quoi Aussi, euh, c'est un peu ça, ça l'idée reste la question euh, du prix quand je regarde un peu, alors je ne sais pas si le, le, la, la source que tu nous donnée est tout à fait exemplaire, mais j'ose l'espérer, euh, Aurélien. Mais je vois quand même qu'on est aussi entre 3 000 et 7 000 euros euh, oui, pour oui, des modèles qui sont relativement basiques. Hein.
2: Euh... Mais c'est là où peut-être euh, que Decathlon va casser le marché. C'est largement possible, à oui, condition mais de faire quelque ça chose
1: de solide. <rire> Comparé aux alternatives, hein,
0: si tu te dis, j'ai une
1: deuxième voiture dans la famille, ça va te coûter plus ah que oui. 3 000.
0: Hein. Oui, mais ça va te coûter peut-être moins de 7, que 7000, ceci dit. Donc euh, attention à ça. Attention, quand à, quand tu... attention à l'assurance, attention à la consommation. On est d'accord. Ouais, ouais, mais euh... voiture sans, une, des voitures sans permis, tu commences à en trouver dans le de 5000. Hein. Euh, oui, mais bon. Euh, voilà. Tout ça pour dire qu'on est quand même à cheval, il faut le reconnaître, sur, sur un autre mode de fonctionnement, un autre mode de, 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 de véhicule. Et qu'à un moment donné, il y a une démarche à avoir de se dire OK, je fais ce choix-là. Parce que je suis convaincu que c'est mieux. C'est ça, ça aussi qui faut. Comme Bricolo et Mulo le faire marquer dans le chat, c'est aussi beaucoup plus pratique pour se garer. Oui. Tu passes partout et tu te ouais. gares partout. J'en vois un à 8900. Donc euh, quand, ça commence quand même à piquer. Mais à cheval, euh...
2: on n'était pas à cheval, on était plutôt à vélo. Un cheval, il n'y a pas ça on... aussi. <rire> tu, dis... tu disais, on est à cheval. Moi, je te dis, non, on n'est pas à cheval, mais.
0: C'est. Oh, tu tu, tu dit, on est à cheval. Oui, de... on a bien compris, merci. Euh, non, mais ça va, on, on, on peut espérer que ça va, effectivement, que les prix vont font baisser. Il faut en avoir l'usage aussi. Hein. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est pas parce que tu fais tes courses à vélo que pour autant tu as besoin d'avoir une telle euh, charge euh, possible, sauf si tu vas chez Ikea. Enfin, mais même. Euh... <rire> je ramène une garde-robe, euh... prends le long tail. Euh, oui, d'accord. Voilà, c'est, ça va être compliqué quand même à un moment donné pour certaines pièces, en tout cas, quoi qu'il euh, Ça reste cas, qu euh... fin. À mon avis, ça ira sur les, sur les attaches arrière. Oui, oui, mais
1: en longueur alors.
0: <rire> si bon, oui, parce que sinon tu vas passer du monde sur hauteur, le hein, sol. Mais, mais les gens, les gens le
1: font. Ils mettent des, ils mettent des planches, <rire> euh, tu vois, des, à des, oui, euh, des, des, planches à voile ou des trucs pareils sur, euh, sur un sûr. long -tail en,
0: ouais. en le mettant en hauteur. Certains le mettaient déjà sur les scooters, euh, les, sur les Vespa, euh, donc ça, si, si on peut le faire sur une Vespa, on peut le faire sur un vélo, que ce soit en longté ou pas d'ailleurs, euh, mais voilà, c'est euh, enfin, pour embarquer du monde, euh, Mais il faudra, faudra quand même s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un qui ne boit pas, mais... mais euh... <rire> Pour embarquer du monde en soirée, c'est chouette. Moi, j'aime bien. C'est une bonne idée. Ça dépend des villes aussi. Si ça monte, ça descend, machin, etc. Enfin, voilà. Toutes sortes de problématiques, de problèmes, je veux dire, qui peuvent vous empêcher de faire ce choix-là. Réfléchissez-y quand même. Le jour où vous avez besoin d'un moyen de locomotion, parce que ça vaut quand même la peine de se poser sur les bonnes questions et sur ce genre d'outils en particulier. Je pense qu'on a fait le tour de cette question-là aussi. Qu'est-ce que je voulais faire Je voulais faire ça. Parce qu'on est déjà à la conclusion, quand je dis déjà... Euh, non, ça va on est dans les temps. À la conclusion de cet épisode euh, 327, si je dis pas de bêtises. Euh, on va se retrouver bien entendu pour un bonus, très prochainement, puisque c'est ce que nous allons faire. Nous, euh, on va enregistrer un bonus que vous allez retrouver euh, bah, le lundi qui suit, en général. Mais vous pouvez consommer ça, évidemment, dans l'ordre dans lequel vous voulez. Il n'y a aucun souci. Merci à Benoît pour cet épisode une fois de plus très riche. Et également à Aurélien. Euh, également merci. On va se retrouver... Euh, tous les trois très bientôt, mais on va aussi changer avec les autres chroniqueurs, vous connaissez bien euh, le principe euh, maintenant. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager dans vos réseaux, comme j'ai l'habitude de le dire. Mettez des pouces également, euh, là où c'est possible, ou des étoiles, hein, ça dépend un peu des, des plateformes. En podcast, vous le savez, vous avez toujours la possibilité de laisser des étoiles, et de temps en temps, des commentaires, on les lit. Je vous garantis que euh, sur certaines plateformes, on lit les, les, les commentaires quand il y en a, et, euh, et voilà. Et donc, euh, on vous dit quoi On vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, et on vous dit à très bientôt Salut